0: BuddhaBlog Podcast Folge 38 Buddhismus im Alltag, Achtsamkeit im täglichen Leben Bitte laden Sie sich auch meine App BuddhaBlog aus den Stores von Apple und Android. Dieser Podcast wird zum Großteil von seinen Hörern und Hörerinnen finanziert. Ich würde mich freuen, auch Sie als Supporterin oder Supporter zu begrüßen. Vielen Dank an alle die Buddha Blog auf ihre Art unterstützen. Sichtbarkeit Was verstehen Sie unter Sichtbarkeit? Was ist sichtbar, was nicht? Wo liegen die Grenzen unserer Wahrnehmung? Und wollen wir überhaupt alles sehen und wahrnehmen oder verdrängen wir grundsätzlich sehr viel? Der Mensch nimmt nur sehr eingeschränkt Dinge wahr. Würde er oder sie alle Begebenheiten im Umfeld voll verarbeiten, dann würde das System schnell überlasten. Deshalb nimmt er nur selektiv die Dinge wahr, abhängig von persönlichen Filtern, die durch Erziehung, Umfeld und Kultur geprägt wurden. Selektive Wahrnehmung ist also eine Einstellungsfrage. Was sind Ihre Voreinstellungen, wie schauen Sie auf die Dinge und Lebewesen? Ich persönlich mag schöne Strukturen, aber was ist schön? Jeder Mensch empfindet Schönheit anders, es gibt kein allgemeingültiges Schönheitsideal. Durch welche Filter sehen Sie die Welt? Und was lassen Sie die Menschen in Ihrer Umgebung von sich selbst sehen? Was ist von Ihnen und Ihrer Persönlichkeit sichtbar? Und wollen Sie die Sichtbarkeit Ihrer Existenz erhöhen? Wer von negativen Eigenschaften beherrscht wird, der kann schwerlich korrigiert werden. Der versucht, seine wahre Natur zu verbergen. Er versteckt sich hinter einer Rolle. Er oder sie traut sich nicht, die wahre Persönlichkeit zu zeigen. Zu weit entfernt ist die Buddha-Natur. Jedenfalls denkt er oder sie das. Wenn Zorn, Rache, Gefühle, üble Wünsche, Starrsinn, Hass, Gier, Verbitterung, Neid, Habsucht, Verblendung, Verleumdung, Eifersucht oder Arroganz unter vielen anderen schlechten Eigenschaften den Blick trüben, dann wird die natürliche Sichtbarkeit einer Person versperrt. Dann wird die eigene Existenz systematisch durch Alkohol oder Drogen, Sex oder Gier abgetötet. Dann wird die wahre Natur verborgen. Nach Buddha sollte sich solch eine Person klar darüber sein, dass er oder sie anderen Menschen zuwider ist, unangenehm und anstrengend. Wenn die oben angeführten Eigenschaften auch auf sie zutreffen, dann sollten sie nachdenken, wie sich dies ändern lassen würde. Hier ist nach Buddha der erste Schritt das Erkennen, das ganz automatisch zu einer besseren Sichtbarkeit der wahren Persönlichkeit führt. Denn wenn man über solch eine Angelegenheit nachdenkt, dann sieht man automatisch auch das Problem. Wer nach spirituellem Fortschritt strebt, der muss an der persönlichen Sichtbarkeit arbeiten, aber sich auch Gedanken um die eingeschränkte Sichtbarkeit bei den Menschen im Umfeld machen. Denn wenn die Menschen ihre Sichtbarkeit verändern, dann sehen wir nicht den wahren, echten Menschen, sondern nur die Rolle, die ein jeder spielt. Nach Shakespeare ist die ganze Welt eine Bühne, aber nach Buddha sollen wir hinter die Realitäten sehen. Nur ohne gespielte Rollen kommen wir zur Sichtbarkeit vor, bei uns und bei den anderen Menschen. Der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, ein Mann mag tausendmal tausend Männer in einer Schlacht besiegen, doch der größte Kämpfer ist, wer sich selbst besiegt. Die stille mögen sie die stille können sie gut sein wenn es absolut ruhig ist ich kenne sehr viele menschen die immer geräusche um sich herum benötigen die in der stille verrückt werden ich für meinen teil liebe die ruhe mag es wenn ich nichts höre wenn keine laute zu vernehmen sind wer die stille nicht erträgt der sollte sich fragen warum das so ist. Wer etwas zu verstecken hat, der mag es nicht richtig ruhig. Der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, Meditation bringt Weisheit, Mangel an Meditation hinterlässt Unwissenheit. Die Wahrheit der Dinge Was ist die Wahrheit der Dinge? Die Dinge beinhalten die Natur Buddhas. Denn die Dinge wünschen nicht, sie wollen nicht, sie sind daher ohne Leid. Auch die Lebewesen, die nach deutschem Recht ebenfalls Dinge sind, auch die sind erfüllt von der Natur Buddhas. Die Wahrheit der Dinge, was meinen sie, was können sie sich davon abschauen? Wie schön wäre es, geduldig wie ein Baum zu sein, ohne durch ein Ego zu leiden, ohne durch ein falsches Verständnis über das Universum zu werten. Und vergessen Sie nicht, der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, wenn ein Schüler das Unheilsame und das Heilsame versteht, dann pflegt er eine richtige Ansicht, eine geradlinige Ansicht, die voller Zuversicht in die Lehre ist. Die Relationen sehen alles ist eine Frage des Blickwinkels. Abhängig vom Standpunkt erscheint dem einen Menschen das Haus als groß, während der andere dasselbe Gebäude als klein empfindet. Nun könnte es sein, dass sie ihr Leben als schlecht erachten, während eine andere Person sich freuen würde, so ein Leben zu haben. Schon oft stand ich vor einem Kunstwerk, das ich als furchtbar ansah während Menschen neben mir von genau dieser Arbeit in den höchsten Tönen schwärmten. Der eine Mensch findet Alkohol klasse, kann gut damit umgehen, während eine andere Person den Geschmack hasst, das Gefühl verabscheut, nichts damit anfangen kann. Sie denken, dass nur Sie die Dinge so sehen, wie Sie diese sehen? Falsch. Andere haben wenigstens ähnliche Meinungen, setzen dieselben Relationen, betrachten die Welt und alle Ereignisse durch eine fast gemeinsame Brille, sie verwenden fast die gleichen Filter. Nun, was wäre, wenn sie für heute einmal alles oder fast alles genau andersherum wie sonst machen würden, also die Perspektive oder die Relationen wechseln, so absichtlich mit vollem Bewusstsein, konsequent und mit Achtsamkeit. Ein Perspektivwechsel kann wahre Wunder wirken, um den eigenen Kopf wieder etwas zurechtzurücken, um zu sehen, was im Leben wirklich wichtig ist. Klar kann man die VIPs im Fernsehen betrachten und sagen, dass man im Vergleich nicht viel hat. Aber man könnte auch eine der zahlreichen Hartz-IV-Sendungen sehen, um festzustellen, dass es einem doch sehr gut geht nicht nach oben sehen, sondern nach unten blicken, das ist die richtige Devise, sich nicht mit den wenigen Ausnahmemenschen vergleichen, sondern die Masse an Menschen würdigen, denen es eben nicht so gut geht. Sehen Sie die Relation für Ihr Leben richtig, ohne zu werten, ohne zu wollen, einfach nur so, wie die Sache eben ist, realistisch und ehrlich. Wenn Sie durch die Stadt laufen, Sehen Sie dann die vielen armen Menschen, die betteln oder sogar ohne Wohnsitz sind? Was denken Sie? Warum ist es nicht Ihr Karma, so zu leben? Warum gibt es so unterschiedliche Lebenswege, obwohl alle fast gleich beginnen? Selbst bei der besten Fußballmannschaft, die auf einem Platz stehen kann, da sind nicht alle Spieler gleich. Einige haben ihren Zenit überschritten andere beginnen gerade ihre Karriere, wieder andere werden sich heute genau heute verletzen und die Schuhe dann an den Nagel hängen. Jeder Mensch sollte für sich die Relation neu ordnen, sehen, was ist, was sein könnte, wie und wo er oder sie steht. Auch hier gilt, der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, Lassen Sie uns aufstehen und dankbar sein, denn wenn wir heute nicht viel gelernt haben, haben wir wenigstens ein wenig gelernt. Und wenn wir nicht ein wenig gelernt haben, wurden wir zumindest nicht krank und wenn wir nicht krank wurden, sind wir zumindest nicht gestorben. Also lassen Sie uns alle dankbar sein. Deine Macht ist groß. Wer wirklich mächtig ist, der will nichts und niemanden kontrollieren. Wer wirklich mächtig ist, der weiß, dass er nichts und niemanden kontrollieren kann. Mächtig ist, wer die Dinge geschehen lässt, wer nicht wertet, nichts will und wer keine Wünsche mehr hat. Der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, unter den Idealen, die einem Menschen über sich selbst und seine Umwelt hinausheben können, gehört die Ausschaltung weltlicher Begierden, die Ausmerzung von Trägheit und Verschlafenheit, Eitelkeit und Geringschätzung, das Überwinden von Ängstlichkeit und Unruhe zu den wesentlichsten Eigenschaften. Mann und Frau Der Entschluss, ab jetzt den Weg gemeinsam zu gehen, der erfordert sehr viel Mut, sehr viel Verständnis, unglaublich viel Achtsamkeit. Die Menschen im Westen, die könnten auch alleine bleiben. Die Notwendigkeit, eine Partnerschaft einzugehen, besteht hier heute nicht mehr. Wenn Mann und Frau oder andere Lebensgemeinschaften sich zusammentun, dann passiert das aus Liebe. Nicht mehr nur, weil man muss. Auch hier gilt, der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, durch die Befreiung des Selbst durch Liebe werden wir Liebe entwickeln. Wir werden sie praktizieren. Wir werden sie sowohl zu einem Weg als auch zu einer Grundlage machen. Gefangen Wie wir leben, welche Entscheidungen wir treffen, was wir essen, wen wir heiraten, was wir arbeiten, alles wird eines schönen Tages zur Gewohnheit. Wir sind in unserem eigenen Ich gefangen, in einem Gefängnis. Das wir uns selbst gebaut haben. Wie in einem Glashaus können wir hinaussehen, aber den Behälter eben nicht entkommen. Aber ob wir Gefangene sind oder nicht, das bestimmen wir selbst. Jederzeit könnten wir das Glas zerbrechen, wenn wir denn wollten. Es ist unsere Entscheidung, ob wir im alten Fahrwasser bis zur Rente dümpeln oder ob wir bereit sind, außerhalb der alten Muster zu denken. Häufig beginnt eine Veränderung durch ein Hinterfragen der Umstände. Wir fragen uns, was wir falsch machen. Wir versuchen es mit Yoga, mit Meditation, probieren unsere Spiritualität aus, doch die Frage bleibt, warum funktioniert dies alles nicht bei mir? Wollen Sie im Glashaus bleiben? Was hält Sie davon ab, wenigstens einmal ganz hart und fest auf das Glas zu schlagen? Haben sie vielleicht sogar Angst vor dem Leben außerhalb des Glashauses, weg von den bekannten Dingen, ausgeliefert dem Unbild der Existenz im gnadenlosen Universum? Im Glashaus ist uns alles bekannt, wir kennen jeden Zentimeter in unserem Gefängnis, aber was nur wenige Millimeter davor liegt, das ist völlig unbekanntes Land. Um nicht in das neue, unbekannte Land zu müssen, da verbiegen wir uns in alle Richtungen. Wir tun alles Mögliche, um das zu behalten, was wir haben, was uns bekannt ist, was uns keine Angst macht. Das Glas des Glashauses, das existiert gar nicht. Das sind wir nämlich selbst. Nur unser Ego baut die Wände, um uns vor unserer Angst zu schützen. Alles, was wir durch das Glas sehen, das könnten wir haben, anfassen, erleben. Aber wir haben uns für etwas anderes entschieden. Nämlich für einen Verbleib auf sicherem Terrain, ohne unvorhersehbare Ereignisse. Bei manchen Menschen ist das Glas schon so dreckig, da kann man nicht mal mehr durchsehen. Diese Personen wollen sich gegenüber der Außenwelt vollkommen absondern. Sie wollen nicht einmal mehr darüber nachdenken. So sehr versetzt sie das Leben da draußen in Ängste. Wie ist das bei Ihnen? Wollen sie das Gelände außerhalb des Glashauses erkunden, wenigstens für einen einzigen Tag? Sehr viele Menschen wollen aus ihrem Glashaus geholt werden. Sie hoffen, dass eine andere Person sie aus ihrem Elend befreit. Das aber wird nicht passieren, nur wir selbst können uns aus dem Glashaus befreien. Wenn wir denn wollen, wenn es unser Weg ist, dann ist es auch unser Ziel. Buddha sagte einmal: Das Problem ist, sie denken, sie haben Zeit. Abtauchen in Chan: Wer nach Spiritualität sucht, der kommt früher oder später auch beim Chan an. Die Chan-Lehre wurde vom indischen Mönch Bodhidharma in China begründet. Bei Chan-Buddhismus geht es nicht um Religion. Niemand verfügt hier über die Schlüssel für die Tore des Himmelreichs. Dabei geht es in dieser Form der buddhistischen Lehre um das tiefe, gründliche und achtsame Abtauchen in die eigene Persönlichkeit, um das Erfassen der Essenz des chan der Begehung des Pfades zur persönlichen Erleuchtung. Es geht dabei nicht um Rituale, nicht um Etikette, nicht um Gesänge oder Gebete, sondern einzig und allein um die Suche nach dem eigenen Ich. Alles andere, das Drumherum, das ist nur dafür gedacht, um den Geist auf die anspruchsvolle Aufgabe vorzubereiten, um Konzentration zu ermöglichen, auch um den Körper zu reinigen, der das Vehikel unseres Geistes ist. Alle geübten Handlungen, wie etwa das Sitzen, die Meditation, das Gehen, all dies dient auf dem Pfad zur Erleuchtung, zu unserer Sammlung, der Vorbereitung auf den ganz großen Schritt. Das Abtauchen in den Chan könnte man auch das große Loslassen nennen, erst wenn die weltlichen begierden abfallen überhaupt die eigene persönlichkeit erkannt werden kann hierfür braucht man keine gruppe keinen meister keinen tempel chan kann man ganz alleine praktizieren muss nicht einer richtung oder gemeinschaft angehören nicht auf einen führer hören chan findet im inneren statt ist für außenstehende nicht sichtbar eine Erleuchtung ist eine persönliche Erfahrung. Eine andere Person kann nicht beurteilen, ob jemand erleuchtet ist oder nicht. Eine Erleuchtung ist jedenfalls eine große Veränderung, die sicherlich dem Umfeld auffallen wird, aber ob die Person erleuchtet ist, das kann man von außen nicht mit Bestimmtheit sagen. Grundsätzlich ist Chan eine einfache Angelegenheit, Sie entstammt der Zuneigung zum mittleren Weg des Buddhas. Es geht nicht um das Erreichen von Zielen, sondern um das Abtauchen in die Lehre des Lehrers aller Lehrer, um den Prozess, um den Weg, um die Erkenntnis. Auf dem Pfad Buddhas erleben wir Freude, Furcht, Sorgen, auch Ängste. So wie auf allen Wegen gibt es solche und solche Erlebnisse, Begebenheiten und Menschen. Schmerz und Wohlbefinden, der geistige Weg bietet Steine und Blumen für uns, die menschliche Natur hat Millionen von Facetten. Nehmen Sie Ihren Mut zusammen, tauchen Sie ein in die Lehre Buddhas und in den Chan-Buddhismus. Die großartige Botschaft Buddhas hallt durch die Jahrtausende, der Weg liegt innerhalb, nicht sichtbar für einen Dritten. Unbewusste Filter, alte Gewohnheiten, übernommene Muster und traditionelle Sichtweisen müssen zuerst erkannt werden, dann kann das Eintauchen beginnen. Der Weg Buddhas ist mein Ziel. Buddha sagte einmal, wenn es sich lohnt etwas zu tun, tu es mit ganzem Herzen. Was wir wirklich verdienen. Wenn ich Ihnen jetzt sage, dass Sie genau das vom Schicksal bekommen, was Sie verdienen, was denken Sie dann? Ziehen Sie den Kopf ein oder geht ein Lächeln über Ihr Gesicht? Was glauben Sie, ist das Schicksal gerecht oder bekommen wir einfach im Lotterieprinzip die Dinge zugeteilt? Nach Buddha bilden wir durch unsere Handlungen, Gedanken und Energien das Karma ab, das sich ansammelt und in diversen Wiedergeburten auf uns zurückfällt. Das heutige Schicksal kann also durch die Begebenheiten aus einem entfernten Vorleben bestimmt sein, muss nicht kürzlich erworben sein. Deshalb kann es auch keine erforderlichen Aufarbeitungen einer Schuldfrage geben, ohne die Ereignisse aus vorherigen Inkarnationen zu beleuchten. Was also haben wir uns verdient? Wie können wir dieser Frage nachgehen? Eine buddhistische Antwort ist, sich ernsthaft Gedanken über die persönliche Erleuchtung zu machen, da genau diese Frage auch die Beleuchtung von unserem Vorleben umfasst. Was wissen Sie eigentlich über sich selbst? Was könnten Sie antworten, wenn Sie nach Ihrem wahren Ich gefragt werden? Selbsterkenntnis ist hier die Voraussetzung, um tiefer ins eigene Ich vorzudringen, schonungslos ehrlich gegenüber dem eigenen selbst. Ist diese Reise für Sie ein Thema? Oder verdrängen Sie einfach alles, was in irgendeiner Form schmerzlich sein könnte? Welche Fragen sind wichtig für die Reise zum eigenen Ich? Hier meine Auswahl, die Sie zum Nachdenken bringen soll. 1. Haben Sie Ziele? Was motiviert Sie? Was ist wichtig? Was machen Sie gerne? Zweitens, sind Sie ein mutiger Mensch oder blockieren Ihre eigenen Ängste Ihre Handlungen? Drittens, wer ist Ihr Lieblingsmensch? Wer ist auf Platz 2 und wer Nummer 3? Viertens, wie würde eine Lebensbilanz ausfallen? Leben Sie so, wie Sie es vorstellen und mit wem leben Sie? Haben Sie den Beruf, der Ihnen zusagt? Führen Sie das Leben, das Sie sich wünschen, und überhaupt, sind Sie glücklich? Fünftens, was fehlt zur Zufriedenheit, was wäre Ihnen wichtig, welche Bedürfnisse stehen im Vordergrund? Sechstens, was fehlt, warum können Sie nicht zufrieden sein? Mangelt es an Disziplin oder doch eher am Ziel, oder glauben Sie, dass das Schicksal nicht fair zu Ihnen ist? Siebtens, was hindert sie, jetzt und sofort einige Veränderungen anzugehen, um genau das zu erhalten, was sie wirklich verdienen? Wovon träumen sie und warum verwirklichen sie nicht wenigstens einen Teil ihrer Gedanken? Wenn es ihr Schicksal sein soll, dann wird es auch so kommen. Es fragt sich für einen jeden Menschen, was für ihn oder sie dran ist, was er oder sie verdient hat, in diesem oder in einem letzten Leben. Buddha sagte einmal, suche nur in dir selbst nach einem Zufluchtsort. Zustände des Geistes. Um mich herum treten mehr und mehr Störungen des Geisteszustandes auf, Freunde und Bekannte sind am durchdrehen. An was es liegt, kann ich nicht beurteilen, aber die Situation verschärft sich. Die Umstände werden härter und komplizierter, viele Menschen blicken vieles nicht mehr. Die Gemüter überhitzen, die Emotionen kochen hoch, die Leute machen sich viele Sorgen, das Kopfkino läuft ständig wie wild. Was bringt die Zukunft? Wenn, 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 vielleicht, vielleicht, vielleicht. Auch hier gilt, der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, fünf Vorsätze für jeden Tag. Ich will die Wahrheit sagen. Ich will keine Ungerechtigkeit dulden. Ich will keine Angst haben. Ich will keine Gewalt anwenden. Ich will in jedem vorerst das Gute sehen. Was unsere Freunde denken Was glauben sie, was unsere Freunde über uns denken, wenn sie über uns reden? Wenn zwei ihrer Freunde zusammenstehen und sprechen, was werden sie über sie sagen? Werden unsere Freunde mit Wohlwollen über uns reden oder eher nicht? Wie kommen wir bei anderen Menschen an? Wie wirken wir auf unser Umfeld? Welche Eindrücke vermitteln wir von uns? Ist ihnen überhaupt wichtig, wie sie in ihrer Lebenswelt aufgenommen werden? Oder machen sie sich nichts aus der Meinung von anderen? Viele unter uns machen sich den ganzen Tag lang Gedanken, wie sie wirken, wie sie rüberkommen, anderen ist es dagegen völlig egal. Das Aussehen, der soziale Status, alles wird getan, um vor den Leuten gut dazustehen, einen wichtigen Eindruck zu hinterlassen. Unsere Freunde sind näher dran an uns, kennen uns besser. Was also werden diese Freunde über uns denken, was sagen sie zu Dritten, wenn das Gespräch auf uns kommt. Werden Sie positiv sprechen oder Ihren Unmut über uns ausdrücken? Und wie ist es, wenn Sie mit Freunden über Dritte sprechen? Machen Sie das respektvoll oder ziehen Sie bei solchen Gelegenheiten über die Abwesenden her? Die Chance ist sehr groß, dass Ihre Freunde das genauso handhaben wie Sie selbst. Denn meist haben Freunde ähnliche Charakterzüge. »Zeige mir deine Freunde und ich sage dir, wer du bist«, so lautet ein bekannter Spruch. »Was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu«, so ein weiterer kluger Satz. Wenn wir uns Gedanken machen über die Art, wie uns andere Menschen wahrnehmen, so können wir davon ausgehen, dass wir so aufgenommen werden, wie wir das mit anderen Menschen auch machen. Wenn Sie also wieder einmal über Freunde nachdenken, dann bereits gilt es eine geistige Hygiene zu halten, denn nur wenn wir selbst so leben, dann können wir erwarten, dass andere Menschen uns ähnlich behandeln. Dann müssen wir uns auch keine Sorgen machen, wenn zwei unserer Freunde zusammenstehen, dann wissen wir, dass hier kein schlechtes Wort über uns fallen wird. Nach der Lehre Buddhas ist es auch völlig unerheblich, was sein könnte, denn es wird so kommen, wie es kommen muss. Was auch immer unsere Freunde denken, alles ist vergänglich, deshalb ist es auch unwichtig darüber nachzudenken, denn absolut nichts wird übrig bleiben, weder von uns noch von den Freunden. Da wir dies wissen, müssen wir uns auch keine Gedanken machen. Trotzdem gilt der Weg ist das Ziel. Oder sagt er einmal, alles Glück dieser Welt entsteht aus dem Wunsch, dass andere glücklich sein mögen. Das leere Blatt Hängen Sie sich ein leeres Blatt an die Wand. Jeden Tag stellen Sie sich ein besonderes Wort vor, das imaginär auf dem Zettel steht, etwas, was Sie zum Nachdenken bringen wird oder auch eine Erinnerung bedeutet. Denken Sie mehrfach am Tag an Ihr Wort. Der Weg ist dabei das Ziel. Buddha sagte einmal, alles wird sich verändern. Hat Ihnen der Podcast gefallen? Danke, dass Sie Buddha Blog hören. Ist Ihnen aufgefallen, dass hier keine Werbung läuft, dass Sie nicht mit Konsumbotschaften überhäuft werden? Möchten Sie dem Autor dieses Blogs für seine Arbeit mit einer Spende danken? Unterstützen Sie mich, beteiligen Sie sich an den umfangreichen Kosten dieser Publikation. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir für den Buddhismus leisten, auch weiterzuführen. Bitte laden Sie sich auch meine App Buddha Blog aus den Stores von Apple und Android. Tausend Dank.